0: Čez smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Ukranj.
1: Hej, hej! Teden je okolj, sreda je danes in ura je že odbila sedam z večer, čeprav se ne zdi čistko. Mene te poletni večeri kar mal zmedejo, ker so res dolgi dnevi in pol mal izgubim občutek za čas. Ampak sej ni važen v bistvu. Kjer koli ste trenutno zdele, poslušate Radio Kran in spet je čas za sredino študentsko radijsko oddajo Kluba študentov Kran. Danas bom z vami Ana Benedik in nisem sama v studiju. Družbo mi bo delal en svež, mlad, perspektiven, zanimiv gost, industrijski oblikovalec ter moj dobri prijatelj Urban Boštic. Živjo, Urban, kako si?
2: Živjo, Ana. Um, v redu, predvsej sem nadušen, ker sem danes v bistvu na radi.
1: A pa imaš kaj treme?
2: Pa niti ne, za enkrat še ne.
1: No, to je super, ker to je tudi izgovor pol, da jaz tudi ne rabam imeti treme, ker sem ne prvič na radiju. No, jaz sem ful vesela, da si se odzval na moje povabilo in si si vzel čas in mi boš danes delal družbo tukaj v studiju. Z Urbanom sva se spoznala, ko sem, začela, ko sem se začela enkrat tedensko voziti v crklje na Gorenskem, kajti iz uh, okolice crklj prihaja Urban. Tam sva kar nekaj let skupaj igrala v godbi crklje, Potem so pa oba hodila na isto gimnazijo, škofijsko klasično gimnazijo v Šentvidu in me je moral bošče gledati še na šolskih hodnikih. Po končani gimnaziji se me pa tudi še nič iznebil, namreč zdaj še vedno skupaj prepevava v komornem zboru Megaron. Tako da lahko rečem, da se že kar dolgo in dobro poznava. Spremljam ga tudi na socialnih omrežjih in ker se mi zdita njegov študij in njegovo delo uh, posebna in zanimiva, sem se odločila, da ga povabim v oddajo, da še drugim kaj več pove o tem. Mogoče pa koga izmed vas, dragi poslušalci, motivira um, pri izud, izbiri študija ali dela, ali pa vam da kakšno idejo, ko boste živčno iskali darila v imenu Božička. Torej, urban. Za začetek povej nam malo o sebi, kakšna je bila tvoja pot do zdaj, malo se predstavi.
2: Um, ja, v bistvu po osnovni šoli sem se vpisal na škofijsko klasično gimnazijo, kot si že rekla. Um, in to sem v bistvu vedel že od svega petega razreda, ker je tja hodila moja sestrična in je šolo zelo pohvalila. In tudi mene je bilo tam zelo všeč, dobil sem ogromno nekaj znanja in izkušenj, ki mi tudi zdaj v življenju pa zelo koristijo. Um, Izpostavil bi tuje, tuje jezike, za katere sem dobil zelo dobro osnovo, ampak brez konstantne vaje in njega samostojnega očenja in tak ne gre, ker sem pa žal spoznal veliko prepozno. Um, in pa tudi slovenščina um, je bila zelo dobra tam in mi je zelo všeč, da sem hodil na gimnazijo, ker um, čeprav nisem nek ekspert za slovenščino uh, in tudi jaz delam veliko nepak, ampak vidim, da sem v boljši polovici, kar se tega tiče. Um, in tam sem se tudi nad zborovskim petjem, kar me pa spremlja še danes. In v bistvu, kot veš, imamo doma mizarsko podjetje in v čas srednje šole sem mislil, da bom po končalni gimnaziji se upisal na biotehniško fakulteto smer lesarstvo in ko bi prevzel družinsko podjetje, kar je tudi moja želja. Um, v bistvu, pot, potem med počinicami pred črtevnim letnikom pa sem začel razmišljati, kako bi lahko prinesel prne, neko dodatno znanje, pa svežino v domače podjetje in tako sem po kratki raziskavi na letu na študi industrijskega oblikovanja na Akademiji za veliko umetnost in oblikovanje in tja sem se potem tudi opisal. V prostem času pa, ko nisem v šoli, v službi in ki druge, pa v bistvu pojem v nekaj izborovskih zasedbah, sem tudi aktiven v našem prostovoljnem siljskem društvu, Um, kar mi pa ostane časa, ga pa porabim za dodatno delo ali pa za druženje z družino oziroma prijatelji.
1: Skratka, si precej zasedan in vse stranski človek. Jaz mislim, da je to samo koristno, kaj ti vsaka izkušnja ti nekaj da. Vsak pa ima svojo pot v življenju. Kako bi rekel, da je tvoja življenska pot posebna? Kakšne so tvoje sanje?
2: Um, ja, lahko bi rekel, da je moja pot mi bila položena v zibalko, takoj, ko imaš doma podjetje, je pogosto želja staršev, da otroci to podjetje prevzamejo. Um, meni je delo z lesom in ustvarjen je zelo všeč, um, ker sem bil celo v društvo dan s tem. Um, seveda imam pa veliko tudi drugih sanj, ki bi rad dosegal. Nekako vse te sanje pa povezuje ena želja, da bi v bistvu, pustil nek pečat na tem svetu. Um, pa se mogoče sliš zelo klišejsko ampak nekak bi rad, da si me ljudje zapomnijo v po način posebnem.
1: Jaz verjamem, da glede na tvojo aktivnost vse povsod, si te bomo sigurno zapomnili. No, tok za začetek, dragi poslušalci. Gremo zdaj na en komad, potem pa nadaljujeva z Urbanom. Ostanite z nama.
0: Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranji.
1: Objubljeno sva že nazaj. Ana Benedik in moj današnji gost, industrijski oblikovalec Urban Boštic, ki obiskuje Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. In ker je to študentska radijska oddaja, ste ciljna publika dijaki in študentje. Mogoče se kdo izmed vas še ni čisto našel in razmišlja o upisu na srednjo šolo ali fakulteto. Zato mi povej, Orban, kako poteka postopek upisa na tvoj faks. Verjetno si pred upisom moral opraviti kakšen sprejemni izpit.
2: Ja, tako je. Sprejemni izpit na alo šteje 20% vseh točk pri upisu, Matura in uspeh v srednji šoli sta zelo zanemarjena in kot verjetno veš, jaz sprejemcev v prvem poskusu nisem opravil tako da sem eno leto obiskoval predavanja na Fakulteti za dizajn, ki sicer ponuja podobne študije kot ALO, ampak mi način dela tam ni odgovarjal, pa tudi malo me je žrlo to, da nisem opravil sprejemnih izpitov na dokaj visokem nivoju. In zato sem potem naslednjo leto poskuzil še enkrat in uspel. In to v bistvu tudi pove eno pomembno stvar o meni, da pri vsem hočem biti vsaj v boljši polovici, Če ne celo med najboljšimi. In tako mi neko drugo razredno početje ne da ruin, in vedno stremim k izboljševanju.
1: Ja, tlete jaz ker razumem, ker se strinjam, da je treba vedno imeti neke cilje in le tako lahko napredujemo in se izboljšujemo. Kako pa izgledajo ti vaši sprejemni izpiti?
2: Sprejemni izpit je v bistvu sestavljen iz, sestavljen iz štirih nalog, in vse moraš upraviti dovolj dobro. Te naloge preizkušajo tvojo nadarenost oziroma sposobnosti. Gre pa za znanje o konstrukcijah in neki logični fiziki, to je prva naloga. Potem je risanje celopostavnega modela, da vidijo, če znaš ujeti proporce. Um, pa oblikovanje neke kompozicije, da preverijo tvojo kreativnost. In na koncu je še oblikovalska naloga, kjer ti dajo nek problem in ti ga moraš po svojih močeh čim bolje rešiti. Kdo pa recimo hoče po končani diplomi še na podiplomski študi, mora pa še enkrat nasprejemne izpite, ki so pa nekoliko bolj sproščeni. Predložiti moraš samo svoj portfolijo in upraviti razgovor in v bistvu vse skupaj je zelo podobno razgovor za službo.
1: Kako pa poteka pol v bistvu ta tvoj študi?
2: Študi poteka dokaj individualno, saj pri predmetih vsak dela na svojem projektu, teorijo spremljamo skupaj. Pri praktičnih nalogah pa si vsaki zbere svoj izdelek ali pa svojo smer razmišljanja na neko temo in profesori potem delajo z vsakim študentom individualno. Super je, ker so razredi majhni, se pravi približno 25 študentov, na letnik na so in pa 10 na podiplomskem študiju in vsi odnosi so predvsej osebni, tako da smo pogosto s profesori proti koncu študija že na ti.
1: To je pa kar luksus, ampak se mi zdi fajn tudi, Pri učenju in praksi sigurno to se pozna, ker je več tega osebnega odnosa in, te, in profesor te vrščas spremlja in ti lahko svetuje in zelo hitro lahko napreduješ. Kaj pa oblikovalec sploh lahko počne, pol recimo, ko dobi določeno izobrazbo in se hoče zaposliti?
2: Ja, oblikovalci v bistvu snujemo stvari. Lahko so to predmeti, lahko so to tiskovine, lahko je koncept neke nove storitve, In zelo zmotno je mišljenje, da oblikovalci samo tam sedimo, nekaj rišemo in dajemo stvarjem obliko. To še zdaj ni res. Seveda moramo poskrbeti, da so izdelki lepi oziroma da dobro izgledajo, ampak bistvo vsega skupaj je pa samo eno, da tvoj izdelek rešuje nek problem. Dobro primer tega je recimo stov. Skoraj vsak arhitekt in oblikovalec v zgodovini je oblikoval svoj stov, Ampak preden se lotimo novega stola, se moramo vedno vprašati, a bo ta stol sam sebi namenil in bo samo lep, ali pa, bo de, ali pa obstaja dejanska potreba po tem stolu a, in bo ta nov stol, ki ga bomo naredili, vnudil nekaj novega oziroma bo nekomu rešil nek problem. To je zelo pomembno, da razmislimo, preden se lotimo nečesa delati.
1: Kul. Cool. Zdaj je pa čas spet za en komad in potem z urbanom zagrizeva še malo bolj podrobno v oblikovanje.
0: Še smo tu in za vas smo tu, študentska oddaja na Radiu Kranj.
1: Kaj vse pa oblikovalci lahko delate? A boš ti naslednji dolčega gabana?
2: Ja, ko ljudje slišijo beseda oblikovanje, res najprej pomislijo na modo ali pa mogoče na avtomobile. Ampak oblikovanje je veliko širša stroka in še zdaj reč, ni umetniška smer, kot ljudje pogosto mislijo. V Slovenijo nam gre malo v škodo dejstvo, da študij oblikovanja poteka na Akademiji za likovno umetnost, saj nas ljudje tako jo v isti koš z umetniki. Medtem, ko študij industrijskega oblikovanja v tujini najpogosteje nastopa skupaj z študijem arhitektura, arhite, arhitekture, Zlo pogosto slovo na tehniških univerzah. Um, vse pa oblikovanje deli na več vej. Tako poleg industrijskega oblikovanja poznamo še unikatno oblikovanje, grafično oblikovanje, modno oblikovanje, notranje oblikovanje, storitvene oblikovanje, UI in UX, design in tako dalje in niti modnega oblikovanja, za katerega bi mogoče rekli, da je umetnost, ne moremo predeliti kot umetnost. Saj morajo oblikovalci poznati materiale, poznati morajo postopke v delave, pri svojem delu morajo velik raziskovat in se, se problemov lotevati analitično.
1: Kaj je pol torej industrijsko oblikovanje?
2: Ja, definicija oblikovanja oziroma poslanstvo industrijskega oblikovanja je reševanje problemov. Tako je v spredju izboljševanje življenja ljudi oziroma, kot reš, rečeno, reševanje njihovih problemov. Seveda je treba paziti na to, da so izdelki lepi in da dobro izgledajo, ampak funkcija je v usprednju. Velikokrat so oblikovalci zgledujemo po izreku arhitekta Louisa Sullivana Forum Follows Function, oziroma, če prevedemo oblika sledi funkciji. Moramo vedeti, da, ko je ta izrek nastal konec 19. stoletja, so funkciji dajali zelo velik podarek, in niso gledali ravno na estetiko, ker je bilo to neko gibanje tistega časa, ampak je ta izrek oziroma to vodilo še danes zelo aktualno. Recimo, če naredimo nek izdelek, naprimer avto, ki je lep, ampak ne dela, je ta izdelek neuporaben. Če pa gremo v drug ekstrem in poskrbimo, da avto brezhibno dela, ampak ni vizualno privlačen, ga bodo ljudje pa lahko uporabljali, ampak jim ne bo všeč. Zato rabimo neko pravo mero obojega. In pomembno je, da so izdelki lepi, ampak bistvo je pa na uporabnosti. In ravno to, da znamo balansirati lepoto in uporabnost, nas loči od umetnikov na eni strani in od tehnologov na drugi strani.
1: In kje bi se recimo potem lahko zaposlil, če ne bi imel že podjetja doma in takoj zagotovljene službe?
2: Ja, področja dela so v bistvu zelo razli, različna. Lahko bi delal v nekem podjetju in tam oblikoval izdelke za, samo za to podjetje, ampak takih podjetij, ki bi si lahko podvoščila lastne oblikovalce, v Sloveniji ni veliko. Lahko bi delal v oblikovalskem studiju, kjer bi skupaj z ekipo ostalih oblikovalcev um, delal izdelke za naročnike. Zelo pogosto se industrijski oblikovalci usmerjajo tudi v novo okolje zanje, tako pogosto delajo v marketingu, v UX dizajnu, če jih zanima interijer, lahko delajo tudi v arhitekturnih birojih. Seveda pa vse veje, za vse veje oblikovanja ne obstajajo v šole in recimo, če nekoga zanima neko področje, se ga mora naučiti sam oziroma skozi prakso. In tudi pri nas je študij industrijske oblikovanja veliko krat predstavlja samo neko osnovo, ki jo moraš imeti, potem pa se sam usmeriš v eno nišo, ki te zanima.
1: In kot oblikovalec verjetno tudi veliko načrtuješ. Kako izgledajo te tvoje skice? A to rišeš kar na roko ali je to zdaj vse z računalnikom že?
2: V smo zelo vizualni ljudje um, in najlažje razmišljamo skozi risanje oziroma neko kracanje. To ima več prenosti. Tekom tega skiciranja na list prenašaš ideje um, na papir in se tirojevajo nove ideje tekom tega procesa, hkrati pa te vse ideje ostanejo neki na papirju in se lahko kasneje vrnemo k njim, um, da jih še enkrat razmislimo oziroma karkolj. Ja, vse začetne ideje se rišejo najprej na, na roko, ker je to veliki treje, pa tudi ta proces ustvarjanja in to tok misli bolj in lepš poteka. Prekosleje se pa v sodobnih časih presjemo na računalnik, kjer lažje rišemo v merilu in pa naredimo lepe prikaze tih naših idej.
1: A pa si že kot otrok rad risel in ustvarjal?
2: Um, kot otrok nisem veliko risov, sem pa velik razmišljal o delovanju naprav in strojev, oziroma sem si zelo rad predstavljal, kako bi neke nove stvari delovali. Sem pa imel zelo rad Lego kocke, če to kaj pomeni.
1: In kje ponavadi dobiš navdih za skice oziroma oblikovanje?
2: Ja, navdih iz različnih stvari, um, ena od teh stvari je zagotovo raziskava, potem analiza obstoječih izdelkov, kaj že obstaja, um, včasih z oblikov uporabim kaj, kar je meni všeč in upam, da bo tudi ostalim všeč, um, ali pa uporabim kaj, kar se je dobro obneslo pri prejšnjih projekti.
1: Domišljija res ne pozna meja. Z urbanom se kmalo vrneva nazaj in še malo spregovoriva o njegovem podjetju, mizarstvu In še nekaj zanimivega nas čaka. Ostanite z nama.
0: Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj.
1: In sva že nazaj. Ana Benedik sem še vedno z vami in z vano v studiju moj današnji gost, industrijski oblikovalec Urban Boščic. Kot si že omenil, imate doma tudi mizarsko podjetje.
2: Ja, res je. Mizarstvo je v naši družini že vsaj štiri generacije, jaz sem peta generacija in glede na dosedaj znane dokumente, ki smo jih uspeli najti, so se moji predniki z mizarstvom ukvarjali že vsaj leta 1870, če ne že prej. Tako da je to res dolgo obdobje in ta tradicija se je ohranila do danes.
1: Wow, to je res kar dolgo obdobje. S čim se pa ukvarjate?
2: Večino Našega dela uh, predstavljajo lesenje deli za orgle. Sodelujemo z orglavstvom mošnik, za katere izdelamo vse lesene dele za njihove orgle. In to je res zelo zanimivo delo, saj niti dvoje orgle niso enake in vsake so narejene po merah naročnika. Je pa to delo tudi zelo zahtevno in zahteva veliko specifičnega znanja. Tako da poleg konstantnega učenja, vse čas vlagamo tudi v nove, boljše stroje in orodja, ki nam olajšajo delo.
1: Torej, večino dela so leseni deli za orgle. Kaj pa je pol tista manjšina? Na Instagramu sledim tvojemu profilu Wood and Dots. Daj kaj več povej, kaj je to?
2: Wood and Dots je blagovna znamka kakovostnih lesenih igrač. V bistvu, moj oče je že dolgo nazaj začel razmišljati o lesenih igračah in je naredil tudi nekaj prototipov, ampak od tega ni prišlo. Ko pa sem jaz začel študirati oblikovanje, sem v teh izdelkih videl potencijal in skupaj z očetom sva osnovala Wooden Dots, kakršen je še danes. In razlog za to, da je moj oče sploh začel razdelat in razmišljati o igračah, je pa v bistvu poplava nekvalitetnih igrač, ki se jih najde v trgovinah. V naših trgovinah Najdemo mrsikaj, tudi zelo nekvalitetne ali celo nevarne igrače, ki so uvožene iz Kitajske ali preostale Azije. Tako da pri naših igrač stremimo k dvema stvarima. K trajnosti, les je trajnosten in tudi naše igrače bodo dolg uporabne, ter pa poučnosti. Trudimo se, da igrače ne bi bile same sebi namen, ampak da bi otroci od igranja čim več odnesli. Pa naj bo to znanje pisanja, računanja, fizike, potvoričnih spretnosti in tako dalje. Res pa je, da smo zato, ker igrače proizvajamo v Sloveniji, nekoliko dražji. Je pa tudi kvaliteta veliko boljša.
1: Hodo, kar svojo znamko maži. že. Ja, top. Pa videla sem tudi, da pišeš bloge oziroma snimaš vloge. Kako se je to začel.
2: Ja, blogi so objavljeni na naši spletni strani že kar nekaj časa in preko njih smo poskušali, oziroma poskušamo predajati neko znanje o naših izdelkih in najnazadnje tudi o tem, kako, oziroma na kakšne vse načine se je lahko uporabljajo. Vlogi pa so se začeli lani jeseni, ko sem preprosto vzel kamero in posnel prvi video. Um, želel sem ustvariti nek kanal, kjer bi lahko prišel v stik z potencijalnimi kupci, oziroma z ljudmi, ki iščejo izdelke, ki jih mi delamo, se pravi igrače, ki so zelo kakovosne. Vlog je v bistvu samo nadgradnja bloga in spremlja ga več ljudi, ker ljudje pač raje gledajo videe, kot berijo. Sem pa imel veliko srečo, ker je moj prvi video videl moj sošolci iz osnovne šole, Najdselan, in potem je poklical in mi je omenil, da se v prostem času ukvarja snemanjem in mi je ponudil pomoč, tako da je pri vseh naslednjih, epizodah vloga imel tudi on prste zraven.
1: O čem pa vlogaš pol?
2: Ja, Voodendots vlog je namenjen vloganju o igračah in o stvarih povezanih s tem, zapravi o varnosti igrač, obstajajo zelo dolgi zakoni in predpisi glede tega in ljudje pogosto gostu tega sploh um, In pa o tem, kaj moramo recimo paziti, ko kupujemo igrače recimo predstavljamo dobre igrače, ki si jih vredno pogledati in mogoče razmisliti o, o njih, da bi jih kupil. Um, podajamo pa tudi informacije, ki so staršem pomembne, pa se mogoče sploh tega ne zavede, kot že omenjeno varn, da so to, da so igrače varne. Um, in ja, vlog je že zelo mlad, um, nimela še veliko osebine, jo pa načrtujemo, ker je odziv na dosedanje epizode bil zelo pozitiven.
1: Cool. Jaz mislim, da se splača to počekirati na tvojem YouTube kanalu. Wood, wood and Dots. Um, po pa me še zanima recimo o omenu se te igrače, ki jih izdelujete, kje lahko to naročimo. A je to recimo gre za oseben prevzem? Imate kakšno trgovino ali je to samo preko spleta?
2: Ja, imamo spletno trgovino, ki jo najdete na www.woodanddots.com Seveda pa smo veseli tudi na kdo obišče v naših prostorih.
1: Super, za enkrat toliko z Urbanom se še zadnjič vrneva, do takrat pa še en komad. Ostanite z nama.
0: Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kran.
1: In še zadnjič danes z vami Ana Benedik in moj gost, industrijski oblikovalec Urban Boštic. Urban med tem komadom sem zelo razmišljala, Prej so omenja la tvojo blagovno znamko Wood and Dots. Kaj pa to pomeni? Zakaj tako ime?
2: Ja, v bistvu, hotel smo povedati, da so te izdelki narejeni iz lesa in pa, da so igrivi, kar igrače tudi so. pike so se nam zdjela taka igriva stvar, tako da smo potem blagovno znamko pomenovali Wood and Dots v angleščini, zato da bi, bi tudi mednarodno lahko dostopni ljudem. Um, ampak ja, to je razlaga imena, se pravi igrivost in pa les.
1: Kateri pa so bili tvoji največji izzivi, ki si jih moral premagati na tej svoji dosedanji poti?
2: Eden od izzivov, s katerim se konstantno soočam, um, je pripričanost vase oziroma svoje delo. Um, Pogosto, tudi ko se pogovaram z ostalimi mojimi kolegi, oblikovalci, je to nek kompleks, kaj ga imamo vsi, da občudujemo dela drugih, naša se nam pa zdijo, ne zdijo dovolj dobra. V zadnjem času pa se veliko kvarjam s tem, kako optimizirati porabo mojega časa in kako povečati neko mojo produktivnost, zato da bi imel dovolj časa za vse stvari, s katerimi se ukvarjam.
1: Super. Za konec nam pa še povej, kje te lahko poslušalci najdejo. Verjetno na Facebooku, Instagramu, YouTubeu.
2: Ja, vse naše znamke so prisotne tako na Facebooku kot na Instagramu, se pravi, če utipkate vodendoc ali vodendocvlog, v katero od teh platform, boste sigurno kaj najdel. Vodendocvlog je tudi na YouTubeu, um, lahko pa nas najdete tudi na naših slednjih straneh, se pravi www.vodendoc.com ali pa www.mizarstvobostic.si. Če pa koga zanima kaj je v zvezi z igračami, našim delom ali pa studijem oblikovanja, naj pa kar napiše sporočilo na eni od teh platform.
1: Urban, hvala, ker si bil moj gost. Če se je kdo izmed vas šele zdaj priklopil ali pa bi želel o industrijskem oblikovanju izvedeti še več, lahko kontaktira Urbana, kot je že povedal, ali pa to oddajo posluša še enkrat na katerikoli aplikaciji za podcaste, ki jih ima vsak telefon. Ne gleda na to, a je to Android ali Apple. Tam na teh aplikacijah za podcaste arhiviramo vse naše radijske oddaje. Še več o naših dogodkih, torej dogodkih kluba študentov Kran, pa lahko najdete na spletni strani uh, www.ksk.si. Teden mladih še vedno traja, letos v razširjeni verziji. Poleg tega se pa dogaja še marsikej. Tako da počekirajte spletno stran, da vam ne bo dolg čas med počitnicami, seveda pa tudi Facebook in Instagram profil. Hvala, Urban še enkrat, da si bil z mano. Um, torej Z vami sem bila Ana Benedik, moj gost Urban Boštic in Tonska kralica brez katere te odaje pač ne bi bilo, to je Anja Stare. Mejte se fajen, še naprej skoriščajte dolge poletne dni in se poslušamo spet naslednjo sredo ob sedmih na 97,3. Čau!
0: Poslušali ste študentsko oddajo Radija Kran? Vaše predloge in komentarje z veseljem sprejma urednik Lorenz HB na elektronski naslov lorenz.hb av na ksk.si. Še smo tu. Vaš klub študentov Kran.